0: Gloria a Dios, ¿puedes tomar asiento en la casa esta mañana? ¡Wow! 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 ¡Qué honor es estar en este lugar! La presencia del Señor está tan fuerte. Gracias equipo de adoración, gracias por todo su trabajo duro. Déjale saber que los aprecias. quiero hablarte esta mañana de un tema muy importante acerca de la gracia. Comencé el miércoles hablando acerca de la gracia y me enamoré con lo que Dios estaba haciendo el miércoles por la noche y sentí dirigir la dirección del Espíritu Santo de continuar hablando de la gracia este domingo en la mañana. Y... Quiero hablarte de persiguiendo la gracia. Quiero que pienses en, pienses en eso por un momento. Mientras en esta casa entendemos, nos envolvemos la mente a, a, alrededor del significado de gracia. Quiero que sepas que puedes perseguir la gracia. Hay un, una gracia general que está sobre la tierra, que literalmente mantiene al diablo de no explotar en la tierra y, y, y deshacernos de nosotros, deshacerse de nosotros. Hay una gracia general sobre el enemigo, que él no puede hacer ciertas cosas, no puede cruzar ciertos perímetros, ciertas líneas. Y hay un elemento de gracia sobre cada uno de nosotros aquí el salvo y el que no es salvo. Porque el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir. A él no le importa cuando él mata y cuando hurta y cuando destruye. Pero Dios está obrando de tu parte para que tú puedas experimentar la plenitud de su gracia. Es gracia y solamente gracia por la cual somos salvos, porque por gracias tú sos salvo por medio de fe. Salvación no puede ser, no puedes ganártela, nadie puede ganársela. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme su, su gracia su poder de salvación, solamente arrepentimiéndome de mi pecado. Mis obras no son nada más que trapos sucios en, la, en los ojos de Dios, pero hay gracia más allá que esa gracia. Aun, aunque viene todo de la misma fuente, la Biblia dice, la Biblia habla de diferentes tipos de gracia. Aprendemos, aprendimos el miércoles en la noche de la gracia santificada. Cuando tú naces de nuevo, tú sos salvo. Ahora comienza el proces, proceso por el cual la gracia de Dios viene a la par tuya y el poder de Dios para ayudarte a remover la suciedad, los daños, ofensas, adicciones caminos para poder suplir tus necesidades empezamos a experimentar este poder y la gracia para remover estas cosas para que Dios pueda traer mejores cosas a nosotros háblenme hay una gracia que todos necesitamos caminar en la cual debemos caminar cuando hablamos de la santificación hay una gracia que, es, que está disponible, se llama gracia suficiente. Que cuando tú estás caminando en tiempos difíciles, en una, en una crisis, una enfermedad,
1: un, un,
0: un dolor, el Señor dice, mi gracia será más que suficiente. Necesitamos clamar por esa gracia suficiente. Pablo quería que, que su aguijón fuera removido de su carne, y el Señor le dijo, Pablo, no voy a contestar esa
1: oración. Mi
0: gracia será suficiente para ti. En otras palabras, no solamente va a estar dentro de ti y sobre ti, pero va a estar a tu alrededor. Va a ser como, mientras caminas por la tormenta, yo voy a estar ahí en medio de ti. Y Pablo, mi gracia, mi favor, mi presencia va a estar ahí contigo. Gracias suficiente. Quiero que van, vayamos a 2 Corintios en tu Biblia. Segunda de Corintios 9. Ese va a ser nuestro texto, pero voy a comenzar en el capítulo, en el capítulo 8. Los que han estudiado saben que la gracia es mencionada más que 70 veces en la Biblia, y la mayoría de esas veces ocurre en el Nuevo Testamento. La mayoría de veces que es mencionada. Y cuando miras la palabra hebreo para gracia, literalmente significa favor. Favor. En el, en el Nuevo Testamento la palabra griega es caros, que también significa favor inmerecido, misericordia especial, favor que no me merezco. Quiero tratar con un elemento que pienso que el Espíritu Santo quiere que todos estemos conscientes de ellos en 2 de Corintios, Segunda de Corintios 8, gracias Espíritu Santo. Voy a atacar este tema y no hay presión en ti, absoluta. Voy a tratar con el tema que cada pastor odia hablar y cada congregación odia escuchar. Así que todos estamos en el mismo barco si tu nivel de comodidad en este lugar en unos momentos es un si tú llegas a un nivel 6 en comodidad yo voy a estar en 2 yo voy a estar aún abajo de tu nivel de comodidad si tu, si tu nivel de desconforto de desconfort es 2 el mío va a ser 6 en un nivel de 1 al 10 pero hablo hoy esto porque yo siento que Dios está posicionándonos a todos nosotros para algo muy, muy especial en los días por venir. Y va a tomar una gracia especial para que nosotros podamos movernos en este mundo, en este reino, en este favor. ¿Quién quiere más favor esta mañana de Dios? o El favor de Dios. Yo quiero más favor. Así que déjame eh, sumergirme en esto por un momento. Versículo 1 de 8. Ahora, hermanos, le hacemos conocer la gracia de Dios. Les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia. Deténganse ahí. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y está diciéndoles a ellos. Está hablándoles a esta um, congregación en particular y les dice, "Necesito que sepan que había una gracia, gracia, una gracia muy muy especial. Sobre, la sobre las iglesias no sobre una no sobre dos están hablando en plural las iglesias de Macedonia no dice la iglesia dice las iglesias entonces él está hablándoles a ellos de que había una gracia sobre ellos es una gracia diferente a la gracia que salva me estás entendiendo esta es una gracia diferente a la gracia santificadas es una gracia diferente a las gracias bueno es que es una burbuja buja de gracia No, hay una, esta es una gracia particular y hay gracias particulares que Dios da a persio, personas congregaciones en temporadas diferentes estamos en semanas 292 del avivamiento no puedes sostener el compromiso el, el, um, la dedicación que requiere sin tener una gracia especial sobre esta casa hay una gracia especial para que nosotros podamos cuidar la presencia del Señor por 292 semanas. Pero no solamente es una gracia que es dada, pero es una gracia que es buscada, que es eh, desea, deseada. Cada iglesia desea... Eh, Sostener la, el avivamiento de Dios por 292 semanas no solamente es un deseo y pensamos que así no más va a suceder, pero hay algo que tiene que tomar lugar posicionándonos y hacer y estar disponibles para esa gracia. Vas a darte cuenta que lo, en Macedonia los de Macedonia hicieron algo por lo cual Dios dijo les voy a dar una gracia especial versículo 2, que en grande prueba de tribulación, mira aquí, aquí no solo hay tribulación, pero dice grande prueba de tribulación, hay una gran tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza, deténganse ahí, hay una gran tribulación, tribulación o persecución tremenda, separaciones, cancelaciones, y, si lo decimos de esa manera. Gente caminando bajo presión inmensa del mundo demoníaco. Están bajo una, una cantidad enorme de, de batalla y aún así la, la abundancia de su gozo. Y, y dice profunda pobreza. Nosotros pensamos en pobreza aquí es no tener acceso al internet. Cuando no podemos eh, eh, meternos en el wifi en casa, toda la familia entra en un en un modo pánico se derritan de pánico llorando quejándose mamá porque no me puedo y, entonces, y en nuestra mente pensamos que eso es pobreza profunda cuando hablamos de pobreza profunda no estamos hablando de no tener acceso a, a, a las cosas que son convenientes estamos hablando de vivir, sobrevivir a diario pero en medio aún, en medio de esto, en medio de esa gran tribulación, prueba de tribulación y, y pro, profunda pobreza, dice que abundaron en riquezas de su, de su generosidad. En otras palabras, Their circumstances sus circunstancias did not dictate no dictaron su nivel de obediencia a la voz de Dios en sus vidas. Dios ya había recibido el sí de ellos, no, importa, no importaba qué, Dios les pedía a ellos. Ellos estaban quebrantados, estaban en pobreza, y, y aún así, dijeron, Dios, en medio de todo esto, yo voy a mantener mi gozo, y van a haber riquezas que van a salir de mi generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado su habilidad, han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Deténganse ahí. En, po en pobreza, Quebrados, sin tener suficiente, tiempos difíciles, batallas, sueños quebrados, aspiraciones desechas, carreras arruinadas. Escúchenme, en medio de todo eso, el apóstol Pablo viene a ellos y les dice, tengo un trabajo de misión que me gustaría que ustedes... Ustedes quebra, quebrados, enojados a la vida, tal vez las cosas no están bien, no saben ni siquiera cuándo van a comer o si van a tener un trabajo la próxima semana, están tarde con sus pagos de casa, lo que sea que fuera el caso. Dice que estoy vine, vengo a estas iglesias de Macedonia, colectivamente, a todas las iglesias, pasando por un tiempo difícil, y le dice a ellos, tengo un trabajo misionero para ustedes, que me gustaría que ustedes se unieran conmigo. Voy para un viaje, hay necesidades en el ministerio, que necesito que tú vengas y te unas. Si alguien pudiera chequear la cajita de, de, de decirlo hice, Busca, busca otro grupo, porque aquí no hay nada para ti aquí. No hay nada que escarbar aquí, porque no hay nada. Todos están afligidos y en pobreza. Profunda, en pobreza profunda, extrema pobreza. Pero Pablo dijo, mira, dice, por, por gozo y porque le han dado al Dios su sí porque dan con generosidad y tuvimos estas palabras proféticas esta mañana en no se pongan lógicos no piensen lógico esa fue la palabra de esta mañana y no entregarnos a una mentalidad de donde yo soy demasiado algo así que Dios no puede usarme yo soy demasiado, per, estoy demasiado lejos muy perdido Tengo, he estado casado demasiadas veces le he fallado a mis hijos tantas veces o he estado, he hecho tantas cosas muchas veces no importando esa mentalidad Dios nos está diciendo hoy yo no estoy interesado en eso te estoy advirtiendo que te sumerjas en el gozo y me entregues tu sí me des tu sí, siento eso en mi espíritu, gracias Espíritu Santo. Ahora mira esto, luego dice acá, y doy testimonio que espontáneamente han dado su a, de acuerdo a sus fuerzas, y dice, dile más allá de su habilidad, con sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Ellos estaban que no fueron manipulados no les, no se les mintió no se les dijo hey, si haces esto algo grandioso te va a suceder no pero como resultado de su necesidad enorme que fue puesta delante de ellos tu Biblia dice que ellos estaban dispuestos dispuestos y luego nos rogaron nos, con urgencia, con ruegos, que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Pablo, yo sé que no es mucho. Pero todos hemos estado hablando juntos y todas las iglesias decidimos de que aún de nuestra pobreza extrema, esta necesidad enorme que tú tienes, Pablo, el ministerio que Dios ha puesto en tu corazón, queremos unirnos con eso. Y así que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para no dar de nuestra habilidad pero vamos a entrar en una gracia especial. Entonces vamos a decirle, Dios, no lógicamente lo que el hombre piensa que podemos hacer, o, nuestro, o lo que nuestro banco dice que podemos dar, o nuestros ahorros dicen que podamos dar, o lo que nuestras cuentas dicen que podemos dar. Señor, vamos a tomar un paso y vamos a, Dios, vamos a necesitar una gracia especial para poder unirnos contigo en lo que tú estás haciendo. y pablo está ahí un poco dudoso pero ellos le dicen no tienes que tomarlo pablo y esta es la razón por qué porque entendían una cosa dos ellos entendían vamos a segunda de, Cor de corintios 9 segunda de corintios 9 gracias versículo 1. En cuanto a esta ayuda para los santos, está de más que les escriba pues conozco su pronta disposición por la cual me glorié me glorie de ustedes entre los de Macedonia. Acá ya está preparando desde el año pasado y el celo de ustedes ha servido de estímulo para muchos, pero he enviado a estos hermanos para que el orgullo que tenemos de ustedes no, se ve, no sea vano en este respecto. Y para que estén preparados, como vengo diciendo, aquí hay algo. Pablo está diciendo, esta gente pobre allá en Macedonia me dieron un regalo. Y yo estoy sentado en, una, en la ciudad de Corinto que está en abundancia con riqueza. Y él dice, ustedes no quieren que los macedonios vengan. <risa> y miren el, el regalo, que usted, la ofrenda que me han dado, y lo analicen, y los, los regañen. Los, y me, me miran lo que digo. Él está usando en una buena forma estos dos, uno contra el otro. Mira lo que dice. Dice, no sea que si van conmigo algunos de los macedonios y los hay no preparados. Nos avergoncemos nosotros por no decir ustedes, por haber, por, eso, por haber tenido esta confianza. Por eso he creído conveniente exhortar a los hermanos a que vayan a ustedes con anticipación y preparen primero la generosidad de ustedes antes prometida para que esté lista como muestra de generosidad y no de exigencia. Pablo le está hablando a Corinto. Eh, les dice, he ido a Macedonia, ellos están apo apoyando la obra. Ahora necesito que ustedes apoyen, les he dado tiempo para que lo hagan. Les he hablado de antemano, así que necesito que estén preparados. Necesito que estén preparados para que cuando yo venga, tu, tu, tu ofrenda va a estar lista. Me encantan eh, eh, ofrendas espontáneas como el servicio que hicimos hace unos uh, días para recaudar el dinero para Pakistania. Pero si no estuviste aquí, te perdiste una oportunidad para participar. Me encanta preparar la, la, las ofrendas. Cuando algo se habla unas semanas en antemano y decimos, vamos a prepararnos para esta ofrenda especial. ¿Me escuchan lo que digo? Hay momentos que da como el otro día que es pero necesario hay espontáneamente pero hay reinos obrando que necesitan preparación y profunda y, y anuncios más más uh, largos mira esto poderoso poderoso y dice yo y le y digo esto el que siembra escasamente cosechará escasamente y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Señor, necesito el Espíritu Santo que me ayude con esto ahorita. Porque algunos de ustedes van a entrar en una gracia que nunca, nunca han encontrado antes y en una dimensión de esta gracia que nunca has conocido antes. Él dice, no quiero que esto sea una tristeza para ti, una cosa negativa para ti. Quiero que esto sea algo positivo. Quiero que estés emocionado por hacerlo, que entiendas la, el, el, el nivel en el, en el presente en el futuro. No solo con la gente que le, a las cuales les voy a dar tu ofrenda, pero lo que va a ser suelto en tu vida. Por eso él le agrega la verdad que si siembras esta ofrenda de la cual él está hablando, si, si siembras generosamente... Perdón, escasamente, empiezas a ver todo lo que tienes, todas tus demandas, mira la necesidad enorme y dices, no, yo no puedo, no tengo el dinero para poder dar. Y das de necesidad porque no quieres ser avergonzado y quieres decir que participaste. Entonces dice, no quiero que lo mires como que es algo que es necesariamente tienes que hacerlo. Quiero que mires con lo que te he bendecido. Y hay una necesidad enorme aquí por este lado. Quiero que mires lo, a lo que te he dado y me, me pidas. ¿Qué porción de esto quieres que tú dé para esta necesidad? Dice, si entras en la mentalidad de que vas a dar escasamente, entonces el principio del reino es este, entonces vas a cosechar escasamente. Pero también dice que si das generosamente de la, de la abundancia que yo te he dado, ten paz, escucha, de que por durante el tiempo pasa vas a tener una cosecha generosa si siembras generosamente en abundancia esto es difícil porque algunos de ustedes están pensando, ¿qué es lo que anda buscando? yo no ando buscando nada no necesito nada de ti así que relájate, no vengo tras una ofrenda hoy, tú sabes eso pero respira profundo yo no estoy tratando de trabajar en ti para nada, en esto no me creen, ¿verdad? Respiren profundamente. Pero esta es la verdad de lo que Pablo está diciendo. Escúchalo. Yo escojo, decido qué tipo de cosecha voy a tener. Yo decido eso. Y, y como estoy entendiendo este principio más y más, estoy pensando, a mí me gusta dar más y más. Porque tu Biblia dice, me gusta esto, porque Dios ama al dador alegre. Esto es muy interesante, porque nosotros recibimos nuestra palabra gracioso de esta palabra griega aquí. Literalmente significa dos cosas tres cosas significa gozoso riéndose pero nadie habla del tercer elemento del tercer significado el tercer elemento nos encanta enseñar de que Dios ama un dador gracioso y, y dice dice que ama un dador alegre pero eso es uno, una manera de ver la Escritura. Es verdad que Dios quiere que yo haga esto dispuesto y, y, y gozoso, pero puedo ser franco contigo, han habido muchas ofrendas que, que yo he dado, en las cuales no estuve gozoso de dar puedo ser honesto contigo yo no estaba gozoso de la cantidad que él me pidió que diera si yo tengo 100 dólares y Dios me dice que dé un dólar yo estoy muy contento de hacerlo pero si tengo los mismos 100 dólares y ya estoy contando con esos 100 dólares, ya le he dado 10, el diezmo, pero ahora me está pidiendo más. Y yo lo miro a él y le digo, Señor, tú sabes que el gobierno también tiene que recibir una porción. Y, y, y mi restaurante al cual yo voy a ir a comer hoy va a salir de estos 100 dólares, Señor. Tú sabes que yo tengo que comer y que tengo cuentas que pagar. Y él me dice, no quiero un dólar. Ya, ya me has dado el diezmo, pero necesito una ofrenda porque aquí hay una necesidad y necesito 40 de esos dólares. Ahí es cuando comienza la lucha. ¡Háblame! Ahí es don, cuando nos eh, nos, ponen, nos hacemos expertos en negociar. Somos buenos negociantes. sí. Y, y luego sientes que él te está dando el brazo a torcer y das los 40 y, y cuando lo estás dando no estás no diciendo ¿por qué tuve que venir a escuchar a esta noche y cuando este misionero estaba hablando? aquí está, tómalo ¿estás enojado? ¿soy el único que ha tenido esto? levanta tu mano si alguna vez has dado no enojado, bravo, pero así un poco molesto diciendo ¿qué acabo de hacer? ¿qué acabo de hacer? bien, bien, bien voy a ayudarte ahora mira esto Dios ama un el dador alegre, sí. Todos nuestros estudiantes en, en Quineo van a darse cuenta de esto. vea a la Blue Letter Biblia, pon este versículo particular y miras la palabra gozoso, alegre, perdón. Vas, la palabra en la concordancia vas a ver el significado que dice pronto, pronto. Todos mis años, inmediato, inmediato. Nunca he escuchado un predicador hablar de esto. Siempre hablan de que el gozoso, que alegre, ese dador que da así, con risa. Pero yo creo que lo que Dios está queriendo que aprendamos es que no solamente habla, ama a alguien que da alegre, pero a alguien que es, lo hace inmediatamente, que es inmediato. Pruébame que estoy incorrecto. Míralo en el texto original, en el griego. Dios ama un dador inmediato. Ahora mira lo que sucede con esto. Dios ama un, un dador alegre, gozoso, riéndose, y luego dice, y poderoso es Dios para hacer, no solo alguna gracia, pero que abunde en ustedes. Toda gracia que abunde, escucha. Hay, un, hay una gracia y es la gracia abundante también. Yo voy a enseñarte en el próximo momento, dos, cómo vivir en la gracia abundante de Dios. Esto significa que hay una gracia que acompaña. Eh, eh, sembradores y dadores que es, que es más allá de lo que puedes medir. Hay una gracia que viene a los que son a los que dan inmediato y Dios dice, voy a darte a ti lo, lo más que lo normal y lo que es esperado. En otras palabras, cuando tú das inmediatamente, cuando yo te hablo a ti y tengo una necesidad y toco tu corazón por una necesidad, una cosa, un diner, dinero, oh, y tú dices, Dios, sí, Señor, con toda libertad, en medio de tu pobreza profunda, y tú se lo entregas, la Biblia dice que Dios va a, en ese momento, permitir no solamente gracia, pero una gracia que abunde en tu vida. Eso significa que va, vas a caminar, vas a entrar, tomar un paso en un nivel de gracia, siento el Espíritu Santo aquí, un nivel de gracia que es más allá de la línea esperada. Uh yo quiero vivir en eso dije yo quiero vivir en esta gracia yo quiero eh, vivir en el abunde en el rebose de la gracia de Dios alguna vez has abierto un, una, un bote de Coca-Cola y los, antes de abrirlo lo meneas y qué es eso que empieza a salir cuando lo abres el rebose ¿Qué haces con el rebose Pones la, 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 la boca y la lengua tratando de tomarte rápido la espuma que se está rebosando, que se está derramando. Puedes imaginarte la gracia de Dios siendo tan grande que tú empiezas a comer en esa abundancia, en ese rebose y dices quiero más de eso. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer para experimentar ese rebose? Tuve que sacudir unas cosas. Estoy diciéndote, Christ Fellowship Church, acostúmbrate a esto. Alístate por el, el rebose, el abunde, y vivir en la abundancia de gracia. Háblame en esta casa, háblame. El, el rebose, el abunde, mira lo que dice. Dios dice, lo, y el poderoso Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Para, para ti, para mí, hacia mí, para mí, ¿para quién? ¿Para quién es? Para el dador, ¿ves aquí? Para el dador alegre, el dador inmediato, dice, voy a hacer que tú vivas en tal favor, en tal abundancia de gracia, que vas a vivir en ella y va a marchar hacia ti. Es, viene dirigiéndose hacia ti. Lo más que das, lo más que dices sí a lo que yo necesito de tu vida, Dios dice, voy a causar que esta gracia abunde a ti, que se dirija hacia ti. Por eso puedes estar sentado en la misma iglesia, en la misma fila, una persona está exp experimentando el abunde del favor de Dios y la próxima persona en el mismo grupo, en la misma comunidad, en la misma familia y no experimentarlo. Y ellos se enojan. ¿Por qué? ¿Por qué ellos están siendo bendecidos? Bueno, posiblemente hay una abundancia de gracia que se derrama, en el que dice, dice con libertad, en medio de la pobreza, sí, Señor, lo que tú quieras, con gozo. Mi Dios, gracias, Espíritu Santo, levanten todas sus manos, dice, Señor, quiero vivir y operar en esta abundancia, quiero vivir y operar en esta gracia abundante, sí, Señor, mira lo que Él dice, y el poderoso, y poderoso es Dios para ser que abunde en ustedes toda gracia para ti para mí también ha dicho se ha escuchado decir esto da y se te dará presionado sacudido estremecido y qué rebosante no solamente grita no solamente será puesto directamente a ti de nuevo Karen y yo hemos estado en muchos lugares diferentes y extraños totales caminan hacia nosotros y dicen Dios me habló y me dijo que tenía que darte esto a ti y yo le pregunté al Señor Señor ¿por qué? ¿qué sucedió? ¿por qué sucedió déjame decirte por qué por, una, por la gracia abundante moviéndose hacia cada dador yo tuve un hombre que caminó hacia mí y me puso tanto dinero en mi mano yo les conté la historia ni siquiera podía cerrar mi mano por tanto dinero que me puso en la mano en billetes de a 100. y yo le dije gracias señor no se enojen solo dile gracias Señor yo dije gracias Señor lo puse en mi bolsillo me iba y no sé por qué estoy diciendo esto me decía yo estoy saliendo de la puerta y el Señor me dijo necesito eso Necesito que me lo des. Yo, señor, yo ni siquiera lo, lo he tenido 30 segundos. Ni siquiera pude contarlo. Solo lo único que sé es que era mucha plata en billetes de a 100. Pude haber sido dos, cinco mil dólares. No sé. Era bastante, mucho más de lo que tenía. En mi bolsillo, así, lleno. Y estoy caminando hacia el carro. Y un hombre está llevándome hacia el carro, Acompañándome ayudándome a poner cosas en mi carro, cargar mi carro, está caminando a mi par. Y él dice, y el Señor dice, dale ese dinero a él. ¿Qué tal si él hubiera dicho, no voy a servir hoy? ¿Qué tal si él hubiera dicho, ah, puede cargar sus, su propio carro con sus libros él puede hacerlo pero él caminó a mi par yo escuché al Señor decir dale ese dinero y yo dije ven acá y él estaba yéndose ya yo lo, lo llamé de regreso Me saqué de mi bolsillo y, y dice dame tu mano y le puse el dinero en su mano y cerró su mano y lo puso en su bolsillo Háblenme, estoy diciéndote cómo, qué tan importante es esto, no se trata de dar una iglesia o a un proyecto de una iglesia, se trata de escuchar la voz de Dios, vamos, Esa, se trata de escuchar la voz de Dios, gracias Señor, ahora mira esto, para mí, para ti, hacia ti, hacia mí. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, todo favor, venga hacia ti. Dice después esto, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario no tiene que haber pobreza en nuestras vidas no tiene que haber falta eso no significa que igual ser algo como igual todos somos iguales todos somos así como la cultura la social que todo mundo recibe lo mismo igualdad no pero dice aquí no tiene, que no tiene que haber falta en tu vida pobreza en tu vida porque algunos de nosotros algunos de ustedes trabajan tanto diligente con sus manos y tu don ha hecho espacio para ti tal vez eres una persona que construye casas o mecánicos o doctores y sol resuelves problemas y trabajas duramente y estás por encima de los demás tu, educa tu educación está por encima de los demás pero pueden haber otros que dicen ¿sabes qué? yo no quiero trabajar hoy voy a jugar videojuegos hoy para mí esperar de que tú estés en el mismo nivel financieramente comparado con los que sí están trabajando a los que no están trabajando eso no es justo Dios no está hablando de eso pero cualquier nivel donde tú te encuentres tiene que haber cero falta en nuestras vidas por este principio divino yo simplemente mira ten, tengo que ser un conducto de lo que Dios quiere hacer en mí por medio de mí sea po poquito o sea grande no importa, la gente en progresa profunda en Macedonia Mesod no dieron solo lo que podían pero dieron, escucha libre, libremente, generosamente dijeron Señor lo que tú quieres que des yo te creo Señor y, y fueron un conductos grandes como los demás tienes que verte como eso Señor yo trabajé duro para eso yo he sudado por eso ese dinero lo necesito El, da, el dar es, tiene muy poquito que ver con tesoros y tiene todo que ver con confianza uh -huh. gracias Señor mira esto y luego dice un, siempre teniendo a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario digan todo lo necesario abunden para toda buena obra este es el reboce. para que cuando un misionero un proyecto especial salga tú no tienes que ir a, a raspar la olla por decir para ver de dónde vas a sacar ese dinero un viaje misionero viene y un adolescente viene a ti y te dice, hey, el Señor puso en mi corazón pedirte si me puedes apoyar, si me puedes patrocinar. ¿No sería increíble tener un, un archivo de rebose, de abundancia, una cuenta de abundancia de rebose? Que tu respuesta a, esa, a ese muchacho o muchacha es sí te voy a ayudar, déjame escuchar, orar y escuchar del Señor. No es que no estoy seguro, no, es un sí. Necesito escuchar del Señor cuánto quiere Él que te dé a ti. Haz para que Christ Fellowship Church, todos sus socios, todos sus, sus, sus miembros puedan aprender a vivir en esta gracia abundante que siempre hay una abundancia para cada buena obra. ¿Están entendiendo lo que dijo Pienso que sí lo están entendiendo Gracias Señor Gracias Señor Estuvimos en Australia Este hombre grande Grandote Viene hacia mí empezamos a hablar, tener conversación y dice, te veo mañana en la noche. La próxima noche vino a volver a hablar con nosotros y traía una bolsa. Dijo, ¿puedo reunirme contigo? Y me, me asusté un poco. Él dice, he tenido esto por mucho tiempo. Y yo he pre estado preguntándole a Dios, ¿qué hacer con esto? Él saca un bulto de dinero, mil dólares. Y dice, Dios me dijo que te lo diera a ti. Y yo dije, ok, gracias. Aprecio eso. 10,000 dólares. Estoy predicando tres días después en una iglesia y el pastor dice estamos tratando de comprar este edificio y yo estoy pensando lo que me gusta hacer con qué me gustaría hacer con esos 10 mil dólares. Y escuché al Señor decir, mientras yo estoy predicando, dale dinero. Y en, al, al principio del mensaje yo dije, Dios me acaba de decir que te dé, y le di una cantidad, como ocho mil o algo así. Y el punto es, ese predicador joven necesitaba que su fe fuera elevada en su vida. No es que Tad necesitaba el dinero o Tad estaba tratando, perdón, Dios estaba tratando de dármelo a mí, pero Dios dijo, te lo voy a dar a ti porque necesito que se lo transfieras a un extraño que este hombre nunca hubiera conocido para elevar la fe de este pastor. Eso no me sucede a menudo, donde la gente nos da eso, pero ha sucedido. Y cuando suele pasar, <risa> nunca lo disfruto para mí. <risa> Solo soy como la, el servicio de correo. Señor, ¿a quién le llevo esto? No tengo intención de dárselo. No tenía intención de dárselo. No iba a hacerlo. Íbamos, íbamos a ir a hacer un viaje ahí para donde queríamos ir pero el señor pero mientras estoy hablando el señor dijo necesito eso entonces lo hice y lo dije públicamente lo, y luego continué predicando pero en mi mente estoy pensando qué acabas de hacer Entonces, por un momento no estaba muy alegre. Pero no es la alegría que él tiene que tener, pero es el sí que quiere él. Todo, todo necesito este pastor. Necesito a este pastor joven. Él está haciendo buena obra, un gran hombre de Dios. Necesito que él sepa que está escuchando de mí. Siembra en su edificio. Aleluya, gloria a Dios gracias Jesús gracias Espíritu Santo gracias Jesús gracias Señor gracias Señor míralo una vez más Dios dice que Dios puede no sé, el dar no se trata de tesoros pero de confianza Él Va a tomar lo que le des y causar que toda gracia venga hacia ti, a fin de que teniendo siempre todas las cosas necesarias. Significa que Dios va a encargarse de tu casa, de tu carro, de tus sueños, aspiraciones. Dice, vas a tener abundancia, pero necesito que des inmediato, porque cuando necesito, cuando necesito algo, voy a tocarte al hombro y decir, dame eso. Vas a tener abundancia, dice aquí, para toda buena obra. Gracias, Señor. Nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar. Hay momentos que yo estoy marcado por siempre, me dejan marcado por eventos en este avivamiento. Para los que son nuevos a nosotros, probablemente es 90% de ustedes. Ustedes no conocen dónde estábamos, dónde nos encontrábamos cinco años y medio más en, digamos, el 2017, donde nos encontrábamos. Karen y yo teníamos desde el 2010, pastores aquí desde el 2010, y nuestra iglesia tuvo mucha, muchas cosas, arreglos que se tenían que hacer. Tú miras la, la alfombra linda que ves, no era así hace unos años esta alfombra. No la teníamos. Casi todo aquí en esta habitación ha sido renovado, cambiado. Pero lo que tal vez no sepas, conté esta historia antes, pero para los que no la han escuchado antes, llovía mucho en Georgia en esa temporada. <risa> Y nunca sabías cuánta lluvia, cuánto iba a llover hasta que tienes un problema con agua. Anoche llovió, el día anterior llovió, no me molestó para nada. Pero me ponía hasta a sudar de, de, de los nervios cuando empezaba a llover. O en los días de iglesia, en los días de iglesia. Este edificio es de 140 pies de... Gran, de, de, de de, me, de medida atrás de mí eh, rentamos el tamaño de ese edificio allá así que o, ocupamos más o menos 70 mil pies de edificio aquí la bodega para allá y cosas que hay por allá que tal vez no las ves pero el edificio es bastante grande nos fijamos que con, empezaba a gotear habían goteras en el techo aquí en este edificio cuando llovía contamos 25 goteras en esta habitación bueno, no no recuerdo si solo fue aquí o todo o oh, en el lobby, bueno, por todo lado en el lobby, por el pasillo, aquí adentro Una, un, gote, un gotero es malo pero cuando tienes 25 ¿qué pasa dentro de tu edificio? era un desastre acá, un zoológico llovía y las sillas tenían que ser empujadas para allá y habían cubetas para que cayera en la cubeta, el agua. Entrabas al santuario y estaba lloviendo y era como sinfonía, tut, 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 la música, el ritmo de la lluvia, de las gotas. Gotas por todo lado. No estoy bromeando cuando te digo, movíamos toda esta fila y había una cubeta aquí, tres por allá, dos por allá. Y... Así que eh, nos hicieron una cuota. ¿Cuánto nos iba a costar para reparar el techo? Era 230 mil dólares. Nosotros no teníamos plata para nada. Teníamos algo para mantener, eh, el, las, la, mantener las cuentas. Tenía que haber cierta cantidad en el banco. Realmente de vez en cuando ni sabíamos cómo íbamos a pagar el personal ejecutivo, si íbamos a pagar también la, la, la deuda del edificio, la cuota mensual. Así que está goteando por todos lados. La compañía nos llama y nos dice: Hey, tenemos un, un. La compañía aquí que le rentamos nos dicen, Hey, tenemos maquinaria aquí muy costosa. Si una gota de agua. En, esta, en nuestra maquinaria y se arruina, te vamos a cobrar a ti. Entonces, nos reunimos y dijimos, tenemos que, que arreglar el techo del edificio. Bueno, mientras tanto, el avivamiento, el avivamiento comienza. Esto es en medio de avivamiento. Ustedes no saben, pero en los primeros días del avivamiento orábamos que no lloviera, que lloviera el Espíritu Santo, pero no lluvia física el miércoles en la noche comienza a llover antes de que pudiéramos mover las sillas y las cubetas, porque la gente los miércoles ya sabía, porque los miércoles en la noche solo habíamos 30, 30, 40. Los miércoles en la noche, 45, era un día grande, solo éramos pocos los miércoles. Y nosotros ya sabíamos qué hacer. Si empezaba a llover, que en esa sección no te sientes ahí, si no movimos las sillas, no te sientes ahí porque va a caer agua ahí, busca otra silla, ya los que veníamos sabía. Empieza a llover durante el servicio y teníamos un visitante ese día. ¿Adivina dónde se sentó esa visitante? Ahí, donde por ahí donde caía el agua. Y solo Dios pudo hacer esto. No habíamos cantado este canto antes y no lo volvimos a, no lo, lo, perdón, no lo hemos vuelto a cantar desde ese día. Ese coro que dice, que llueva Señor, que, que llueva Señor, abre las puertas del cielo. Ábrelo, abre, abre, abre las puertas de inundación del cielo. Ella no sabe nada porque es visitante. Yo estoy ahí nervioso, sudando, diciendo, Dios mío, está lloviendo, no tenemos cubetas porque empezó a llover de repente. Y ella está ahí con las manos alzadas y mientras cantamos caía las gotas y caía y se, y se esparcía y, y goteaba y se esparcía entonces llovía una gotita se convertían en como 15 gotitas porque se esparcía mientras iba cayendo se regaba y cantamos esa canción el servicio se termina yo estoy aquí parado frente ella viene hacia mí y me dice pastor no vas a creer lo que me acaba de suceder me dije cuéntame me dijo cuando cantábamos esa canción Señor que llueva deja que llueva yo sentí la lluvia del cielo Dios estaba lloviendo sobre mí y yo solo la volteé a ver y y yo estoy ahí, ¿cuánto le debo decir a ella? Y yo decidí no decirle nada. Solo le toqué, le agarré la mano y le dije, que Dios te bendiga. Dios es bueno. Yo sé que el Señor algún día me va a juzgar por eso, pero no podía decirle que estaba lloviendo y que no podíamos reparar el techo así que yo hice algo hice algo que pensé soy un genio así que decidí ir a un y estaba lloviendo entonces cuando cuando estaba lloviendo fui yo dije le voy a ahorrar a la iglesia 280 mil dólares que era el costo del techo me di, me, me encontré donde estaban las goteras y no te, no te puedo decir cuántas de estas cubetas encajamos allá arriba las subimos allá arriba en el techo tiene una cadena esto se mantiene en mi oficina yo, yo guardo esto para nunca olvidar lo que es cómo se siente yo tomaba, yo, yo estaba encontrando cada hoyo y me subía con un foco y encontraba dónde estaba el hoyo, la gotera y ponía, ese, ponía esa cubeta ahí arriba, lo, lo aseguraba con, con las cadenas y nunca tuvimos otro, otra gota. ¿Sí? Luego tenías que preocuparte que cuando se llenaran, ¿qué ibas a hacer con ellos? Yo creo que fuiste un al lobby una vez, Brother Jerry, y estaba ya casi hacia arriba, lleno, a, a punto de, rebosta, de rebosarse. ¿Puedes imaginarte que esto se hubiera caído y le hubiera caído en la cabeza a alguien? Eh, eh, realmente es un milagro que sobrevivimos. Este es un milagro. En medio del avivamiento, nosotros estábamos creyéndole a Dios por cada centavo, porque esto estaba sucediendo durante el avivamiento. Necesitábamos reemplazar el techo. Don Alan, un amigo mío, ahora, amigo mío, ahora. En ese tiempo no era amigo mío para nada. La iglesia de él en Warhill estaban eh, recaudando dinero para su edificio y yo dije, yo, yo necesito todo el dinero. Pero cuando sucedió el dinero, pero perdón, cuando sucedió el aviamiento cambió mi corazón. Yo iba allá y oraba por él. Entonces yo voy ahí por su edificio, voy manejando por ahí por el su edificio y el Señor dijo, dale una ofrenda y nosotros aquí con hoyos en el techo. Yo dije, quiero que le ayudes a construir su iglesia, lo que está tratando de construir. Y yo dije, Señor, ¿tú estás consciente de que tenemos necesidades también? él no me dijo otra palabra y luego se lo lleva a mis ancianos y les digo oren por esto y yo creo que íbamos a darle una ofrenda a la iglesia de Warhill. oraron unos días después no recuerdo bien la historia el tiempo exacto pero hablamos y estoy pensando unos cuantos tienes? tal vez mil dólares máximo cinco mil dólares la ofrenda y Brian Norris no sé quién le dijo eso a él pero, pero él dice yo escucho cincuenta mil dólares dijo y yo dije más vale que te des cuenta que Dios estás escuchando porque no le dije eso estoy bromeando pero cuando él lo dijo algo resonó dentro de mí 50 mil y estoy pensando eso va um, el, el banco se va a paniquear porque no tenemos lo suficiente oramos otra vez y llegamos a un acuerdo creímos que Dios nos decía que quería que sembráramos de nuestra pobreza de nuestra necesidad a, un, a un, una obra que antes odiábamos un, 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 una obra que yo no apreciaba y Pastor Marty esta foto aquí es la foto de cuando nuestros ancianos pusieron manos a un, en un cheque de 50 mil dólares. Y yo les pregunté, por siete días, 24 horas, cárgalo mientras vas al trabajo. Y cada anciano lo puso en su bolsillo por 24 horas y oraban por el cheque. Después se lo pasaban al próximo y al próximo. Y aquí está el cheque. 50 mil dólares. Escucha. El de, el, en febrero del 2018 comenzó el avivamiento. Marzo, abril, mayo. Aquí estamos en mayo. Unos cuantos meses apenas en el avivamiento. Y Dios dice, necesito algo de ti. tratamos de grabar cuando tú fuiste a entregarles el cheque. Tomamos el, el equipo de la media con una cámara. Alguien iba con una cámara para grabar cuando hiciéramos esto, la entrega del cheque. ¿Y qué sucedió, pasa Mari? Cuando tú fuiste allá, nadie recibió ni una foto. No, nuestras cámaras dejaron de funcionar y no pudimos grabar nada. Las cámaras de ellos, ¿qué sucedió con las cámaras de ellos? No recuerdo, pero no hay foto, tal vez una o dos de un teléfono, pero no hay fotos de este evento. Pero puedo decirte que cuando nosotros dimos esos 50 mil dólares a ellos, todo se, se abrió sobre nosotros. Todo se rompió lo que estaba manteniendo la gracia abundante de Dios para que, que la mantenía fuera de nosotros. Eso se rompió. Apenas estábamos haciendo pagos, apenas cumplíamos las necesidades, pero tratamos aún de hacer una, a, a, a agarrar un préstamo del banco, pero no, no nos dieron el préstamo. Llamamos al, al hombre del techo, le dijimos, podemos pagarte mensualmente, 25 mil dólares mensuales. ¿Ustedes saben que comenzó a entrar el dinero unos extra 25 mil dólares que no lo teníamos gracia abundante hacia ti para que puedas tener suficiente reemplazamos esos 80 mil y le dijimos podemos hacer este lado para seis meses pagábamos 25 mil dólares él nos dijo que sí y lo pagábamos sin prestar dinero del banco sin intereses, simplemente estaba entrando háblenme, escucha, con esto termino por esto, esto es tan importante me encontré con un hombre unos meses después y me dice quiero darle a tu iglesia algo y un cheque de 50 mil dólares me puso en la mano yo no puedo decirte escúchame necesito que puedas aguantar lo que te voy a decir he tenido hombres y mujeres venir y decir mi vida ha sido cambiada en tu iglesia aquí está otro cheque de 150 mil dólares para tu iglesia un hombre dijo quiero pagar un año entero de, de, de los gastos un hombre dice ¿cuántos miembros eh, de staff tienes de personal ejecutivo? quiero bendecirlos porque han sido buenos recibimos cheques en el correo de iglesias y dicen queremos cubrir el, el costo del avivamiento esta noche tomaron una ofrenda especial y dijeron dilo a tu iglesia que queremos pagar una noche del avivamiento eh, mira Mira esto, sin, eso, sin, esa semilla de mil dólares donde Dios dijo, necesito eso, y nuestros ancianos dieron un, un sí eh, pronto. Nuestra iglesia ha cambiado porque hay espacio para más, para poder caminar en gracia abundante, donde dice, voy a dar gracia y favor a ti para que tengas suficiente para todas las cosas y abundancia para toda buena obra. Cuando Él dice, paga por la comida de ese hombre y Él anda bien vestido, buenos zapatos, un buen reloj, su esposa anda vestida Súper también No se trata de lo que ves es, Se trata de lo que escuchas Amén Escuchas lo que digo Confía en mí Que cuando él dice Necesito algo Para un vecino voy a cortarles la grama Ve a lavarles la, eh, lavarles la casa Paga por su cena eh, Paga DoorDash Para mandarles comida o con una nota amigos queramos dejarte saber que te amamos solo cuando el Espíritu Santo habla tú das cuando el Espíritu habla das lo que el Espíritu te dice que des contéstenme y cuando tú obedeces eso te posicionas Estás persiguiendo la abundancia, la, la gracia abundante hacia ti que va a suplir todo lo que tú necesitas y darte más que suficiente para cada buena causa. Muy bien. No estoy tomando ofrenda, pero estoy soltándote para que vayas a hacer una bendición. Pongámonos de pie todos. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea Jehová. Bendito sea, Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Levanten sus manos. Sé honesta con él. Sé que esta es una batalla. Para nosotros esto es un territorio de batalla, tal vez. Y dile, Señor, si tú hablas, yo voy a obedecer. Si tú hablas, yo obedeceré. Si me enseñas, lo haré. Él lo hará. Moment van a ser... Momentos inusuales. El Señor te va a decir que bendigas a otros. Lo que Él diga y cuando Él diga, hazlo inmediato porque Dios ama un dador inmediato. ¿Quién aquí ahorita? Nunca has nacido de nuevo, pero quieres ser salvo. Nunca has nacido de nuevo hoy. Pero estás aquí. Siento la paz de Dios en mí. Quiero ser salvo. Y nunca me he arrepentido. Levanta la mano. Quiero nacer de nuevo. ¿Alguien aquí? ¿Alguien más? ¿Alguien más aquí? ¿Hay alguien? Señor Jesús, te amamos. Te bendecimos. Tu mano es arriba si, tú has nacido, si quieres nacer de nuevo levanta tu mano alguien más ok puedes venir traérmela a mí Chase, Chase Bailey ¿dónde estás tu vida va a ser cambiada está a punto de cambiar Bailey, quiero que la dirijas al Señor en una oración hacia el Señor gracias Señor siempre cuando hablamos de dinero la gente salva, no sé por qué gracias Mike hay, otro? ¿Hay alguna otra persona que quieren hacer de nuevo te doy gracias Señor que tu rostro está a punto de brillar sobre tu gente con tu gloria Señor ayúdanos para poder ayudarte a ti tú no eres débil no es que tú tienes necesidad pero Señor tú has escogido tocar al mundo por medio de nosotros háblanos háblanos enséñanos y nosotros vamos a obedecer, ¿verdad, iglesia? Obedeceremos, lo que sea, obedeceremos. Estoy emocionado por esta noche y todos dicen amén. Démosle un aplauso al Señor. Muy bien, 5 de la tarde esta noche, oración. Jeff Lyle va a estar en el edificio predicando. Bautismos van a ser fenomenales. Nos vemos a las 5 para la oración e intercesión. Dios los bendiga.